0: Velkommen her til Vandrehallen på Christiansborg. Og øh, det er jo tirsdag i ugen, og øh, her så slutter vi faktisk uge med hele tre øh, landsmøder, eller kongresser, eller hvad det hedder. Socialdemokratiet holder, øh, kon- jeg tror ikke det er et kongress, jeg tror det er et landsmøde, de holder, øh, eller et årsmøde, og så har vi de radikale, de holder også et landsmøde, og, og så er det dansk folkparti, det er sådan oven i hinanden. Øh, og i sidste weekend, der havde de konservative jo det, som de kalder for et landsråd. Det hedder lidt forskelligt rundt omkring i partierne. Og, øh, og der var sikkert ikke mange, der glæde sig til at høre om konservativ politik. Øh, fik de, hvad de øh, håbede på, øh, Lars Tremonsen? Ja, altså det var jo sådan
1: øh, en, en historie med to sider. Øh, der var den officielle historie, som konservativs formand, Søren Pape Poulsen, fik lanceret til musik og til altså i hvert fald sådan formel fejring. Men det er klart, der var også en bagside for den konservative formand, Søren Pape, har meget selvforskyldt rodet sig ud i nogle store troværdighedsproblemer, som ser ud til at kunne give ham nogle risser i, i, i lakken. Og, og de her historier, som jo sådan set er øh, private historier, om man vil, om, om Søren Papes øh, ægte mand, hvad, hvad, hvad er der ligesom af substans i det?
0: Ja, altså tager man dem sådan en for en man må kalde dem, En af dem, det er jo en onkelhistorie måske ikke sådan en onkelhistorie, som I derhjemme måske tænker på, men det er jo det her med at han turneret rundt med hans bedre halvdel Joshua altså som som mand, som jo stammer fra den Dominikanske Republik at han skulle være nevø til en tidligere præsident i den Dominikanske Republik og det viser sig så, at det passer ikke Øhm, og så vil nogen sige, ja herrgud øh, det går vi nok det kunne og, jeg for
1: eksempel sige, fordi jeg synes hvis vi starter med det, det synes jeg ikke er nogen stor historie, nej. der er det, som undergraver øh, Søren Papes kandidatur til statsminister. det
0: historie. er højst øh, jeg vil sige, det, men det er pinligt altså, det, det, det er jo pinligt at man betaler sådan ja. en historie specielt hvis man har sådan cyklet rundt med i offentligheden som er, han jo har gjort det er jo ikke det at Joshua render rundt og fortæller røverhistorie for det varme land, det er at øh, den konservative formand og statsministerkandidat gør det. Jo, men, øh, men, 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 men det er jo ikke noget, der vælter at læse, Lars. Nej,
1: jeg synes heller ikke, det er noget stort politisk problem. Det er klart, det er pinligt i forhold til privatlivet. Altså, det er noget, der afslører, at øh, Søren Pape til syneden ikke kender sin øh, ægtemand så godt og hans baggrund. Men de har men, jo, men, jo men, trods været sammen i eh, ni år. Jo, jo og det jeg, jeg, det jeg synes, det er, er pinligt sådan på privatlivsfronten ikke ligesom at kende øh,
0: sin bedre halvdel. Men politisk er det altså svært ja, så, ved at se, at det er et stort problem. Ja, det, det har det er jeg sådan set enig i. Øh, men så sker der jo det, at øh, så må man forstå, at onklen her, han på en eller anden led har affødt, øh, at der har været sådan en diplomatisk forbindelse, for fordi Pabe øh, og hans bedre halvdel, og Inger Støjberg i øh, øvrigt, øh, og Mike Mercado, der også var minister ja. i vlach jamen øh, de har været på sådan en privat ferie, og, øh, og så har de... Øh, øh, hvad det, haft en middag med den regeringsmedlemmer medlemmer i den Dominikanske Republik, og så vil man jo så sige, og hvad så? Øh, ja, problemet er jo lidt, at den Dominikanske Republik jo ligesom har opfattet det her som øh, noget mere end bare en privat ferie, en privat middag, øh, for de har i hvert fald gjort noget ud af det, og, og ligesom øh, øh, ikke skal sige, skrevet om det. Oh, men... Og i, i nogle sammenhæng, hvor, man, hvor det kommer til at fremstå som om, at her var altså en særlig forbindelse mellem den danske regering og, øh, og den Dominikanske Republik. Og ja, det er jo bare et tilfælde.
1: Nej, men jeg må sige igen, at det er en kæmpestor sag, at man ligesom har brudt udenrigsministeriets protokol. Altså jeg synes egentlig, det ville være et større problem, ja, hvis man hvis havde danske det, minister, nej, hvis man havde danske minister, som var for den Dominikanske Republik, og ikke havde kontakter, ikke mødtes. Det, det, det der er det pinlige, synes jeg, det eneste, men også reelt pinlige i den sag, det er, at øh, en, en, en mand, der er bestyrelsesmedlem i øh, Danmarks Idrætsforbund, Frans Hammer, som er en af Søren Pæbes øh, nære ja, privatevenner.
0: Altså det, det er ikke ikke. Men han
1: fremgår af, kan man sige, af medieomtalen i den Dominikanske Republik som visesportsminister. Altså en post, som vi dels ikke har i Danmark, og to, som han i hvert fald ikke besad. Men, men, Mangler en titel, så fandt de op... ja, det. Men hvem har opfundet den? Altså, Det er jo det, vi for eksempel ikke har fået opklaret. Og der kan man sige, at Søren Pæbles problem nok snarere at der er en masse mystiske oplysninger i det her, som han ikke rigtig har fået svaret for sig. Men, men, men ja, kan man kan sige, men som det, på det oplyste grundlag ved vi egentlig ikke, hvem det var, der fandt på, ja, ja. at et bestyrelsesmedlem i dansk idrætsforbund blev omtalt som visesportsminister.
0: Og der er andre der, synes jeg bare heller ikke sagen, at noget, der ligesom er eksklusivt. Jeg er ikke helt enig. Jeg, jeg, jeg forstår på den måde, selvfølgelig at det ikke nogen kæmpe sag. Han har sagt undskyld, det var en kæmpe fejl, og, og, og det igen, øh, her er så fejl nummer to, undskyldning, ligger lægger flat ned. Vi kan ikke have, at ministerer render rundt og laver øh, udenrigspolitik og, og diplomati, uden at udenrigsministeriet er ligesom øh, taget med i et. Det kan vi altså ikke. Altså, det kan han gøre. Det er jo ligegyldigt. Nej, altså, han det, kan ikke. det kan man simpelthen ikke. Det kunne jo være, at, at udenrigsministeriet sagde, ho, ho, I skal være lige opmærksom på de de her ting. Er I klar over, at I møder med måske nogle mennesker, som øh, måske er og har blod på hænderne? Hvad vil jeg? ved jeg? Det ved vi jo ikke. Okay, hvis det havde været Kina, altså, 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 indtil der Jamen, det er ikke op dig vurdere. Det er udenrigsministeriet, der skal gøre det nu tror jeg ikke, den store, der er ikke, det er ikke det store problem, men det er en fodfejl, det kommer vi ikke udenom. Men er det det, der vælter at læse? Nej, det er det ikke. Fordi nu skal vi så frem til øh, endnu en sag, og, det er jo sådan, og, det, og, det, og nu bliver det altså mystisk. Fordi øh, Søren Pape har jo ved flere lejligheder øh, fortalt, øh, blandt den jødiske menighed Danmark og andre israelske ambassade, at hans mand var jøde, og, øh, og det har han jo formentlig gjort for skabe sympati og forståelse for, hvor meget han støttede deres sag, hvilket er helt okay. Men det viser sig så, ja, var han jøde? Det var han jo ikke. Nej, altså det igen kan man sige, at det synes, jeg det er en
1: pinlig sag for en men Det, der er tilfældet, det er, at mandens familie fra den Dominikanske Republik har været syvende dages adventister som lever efter jødiske skikke. Det vil sige, at de holder uh, sabbat, og at de uh, også, tror jeg, spiser for eksempel juleaften osv. Det vil ikke afklare. Hvad du? Det vil ikke afklare. Nej, men, bare. men, men det er nogle gange sådan, at, at syvende dagens de lever efter jødiske skikke. Så her kan der altså godt være det fænomen, man kalder lost in translation, at de måske har siddet på, hvad ved jeg, spansk, skrællet spansk, og forsøge at kommunikere. Under alle omstændigheder er det jo mystisk. Jeg kan sige for min egen vedkommende, jeg har selvfølgeligvis min bedre halvdel. Hun har faktisk øh, jødisk slægt langt tilbage. Hun har så det omvendte, at hun synes, det er utrolig pinligt at foregive, at man skulle være jødisk, hvis man ikke bliver anerkendt i det jødiske samfund som jøde. Så der er altså også mange, der underspiller det. Og der kan man sige, at det er en, en jungle. Og under alle omstændigheder må jeg bare sige, at jeg synes... Når tilfældet er, at hans familie har levet efter jødiske skikke, så er det selvfølgelig faktuelt forkert at sige, at man er jøde. Indlysende. Altså, det kræver i første omgang i hvert fald, at moren har været jøde. Men, det har hun ikke. De, så
0: de, det er jo forkert. det er, forkert. De, men det er der, jo igen ikke nogen stor sag. Det er ikke nogen stor sag, øh, andet at ens bedre halvdel øh, fortæller skibberskrøner øh, øh, i tid <laughs> ja. og utid har en forhistorie med ligesom, lidt pinlige optræden øh, optræden Vi så, jeg han var hos dronningen her i søndags, øh, så, 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 så han er jo i øjenfaldene øh, det. Han er jo Søren Pabes mand, og, og han bliver jo jeg skal sige, en, øh, hvad skal sige, en, en første herre i, i Danmark, hvis øh, Pabe bliver, bliver statsminister. Øh, så det, og det, det kan ikke undre de konservative øh, parti og det konservative folkeparti, at der kommer noget, Sige, opmærksomhed omkring de her ting, er, at der er måske nogle historier, der bliver testet. Det her det er jo ikke øh, sådan noget øh, totalt øh, snusket, undergravet øh, arbejde, blad har foretaget. Ja. De har jo bare taget til den, den Dominikanske republik og så er de taget en mikrofon, så er de gået ud på gaden, hvor han kom fra, og så er de jo spurgt ind til manden og hans men, men... påstand, og de viser sig ikke at holde vand. Og jeg sidder bare og spørger, er der mere? Altså, er der, er der andre ting om øh, Joshua, som vi ikke kender til I... og det ikke må man... ved? Og altså... Ja, det, jeg i hvert fald vil jeg sige, at hvis der er det, så
1: kan man sige, så lad os øh, få det på bordet. Der er ikke noget problem i jeg er overhovedet med at teste Anders Fås øh, hustru, øh, altså øh, Nej. Lars Lykkes øh, hustru, øh, Helene helt ja, thorning prøv, det er jo en helt legitim ting, at, at det bliver en del af det politiske, så selvfølgelig skal hans øh, historier efterprøves. Mange af dem har vist, jeg synes, det er et godt ord, du bruger, skibskrøner, og Søren Pape har selv rejst rundt med dem og er blevet udstillet som pinlige. Jeg synes bare man bliver nødt til også at holde fast i, at der er det element at det er nogle fjer, der er blevet til høns. Sagerne i sig selv ikke er så store. Men det er sådan Pæbes håndtering. Det er det, at han kommer til at fremstå
0: pinligt og som lidt en clown i den her sammenhæng. Ja, der er problemet. Ja, men det er jo det. Og jeg vil sige, det der måske er farligt for ham, det er jo, at øh, her har vi den mand, som ifølge masser af undersøgelser senest til i sommer, er Danmarks, dansk politiks mest troværdig. Han rejser altså rundt med ægtefældens skibersgrøner, og har fortalt dem i overvis. Det er jo det, det, der er lidt ligesom bemærkelsesværdigt. Og jeg fornemmer også, at han er ved at blive lidt til grin. Øh, men det tror jeg, det har det tror, kostet, kostet i de målinger, ved, det, de friske vi målinger faktisk, det ved vi faktisk ikke. De friske målinger er i forhold til troværdigheden. Hvordan, hvordan tegner de Jamen altså, det, der jo er øh, meget sige bemærkelsesværdigt i dag, det er jo, at Gallup har lavet en måling, øh, hvor man jo stiller pape over for Mette Frederiksen. Og, øh, og der er han sådan set øh, stadigvæk øh, pænt med, i troværdig, foretrukken øh, hvad hedder det, statsminister, eller i hvert fald tæt på, de, de ligger sådan lige tæt på, det vil sige, der er stort set lige så mange, der foretrækker Pæbe som statsminister, som øh, Mette så, så længe der er de her tal, så skader det ham jo ikke. Det, som nogen spekulerer på, det er, hvornår den måling egentlig er lavet? Er den lavet i, f- før alle de her ting kom frem, eller er det eller er det noget, der faktisk hvor vælgerne siger, at det er der, vi har taget det hele med i betragtning? Ja, ja, der er nogle historier, men alt i alt, vi vil hellere af med Mette Frederiksen, og så tager vi, hvad hedder han, Søren Pape og så må vi så leve med, at hans sigtefælde render rundt og fortæller mærkelige ting. Men jeg, jeg synes,
1: det vil være meget mærkeligt, hvis de her historier ikke ender med at koste både på Søren Pæbes omdømme af hans troværdighed, også set også på opbakningen til konservativ. Der er nok mange vælgere, der ligesom er hoppet derover i, i mangel af bedre, og, og lad os bare antage, at almindelig logik stadigvæk fungerer, og det har en omkostning. Det er jeg sådan set ikke i tvivl om. Man skal bare lige hele tiden have med i regnestykket, at vi er på vej ind, vi er allerede i en valgkamp, hvor andre partier også har en meget, meget stor interesse i at på en eller anden måde forsøge at pille de succesfulde figurer, dem der leder nede. Og i Venstre for eksempel, ja, der er der en påfaldende stor interesse for nogle af de her historier om Søren Pape, fordi man godt ved, hvis man kan få krattet lidt i lakken på Pape, ja, så kan man trække nogle vælgere tilbage til Venstre. På samme måde er der også i Socialdemokratiet en påfaldende stor interesse for de her historier, fordi man også godt ved, at i det her opgør mellem Mette og Søren Pape, ja, der kunne det også godt hjælpe.
0: Men, men før vi ligesom udnævner Venstre til skurken, så har jeg, skal man sige, til gode at se, venstrefolk være aktive på de sociale medier til at promovere den her historie. Det er Ekstrabladet og Posten, der driver den her historie, men jeg har selvfølgelig set Socialdemokrater, der har spurgt ind til det. Det, 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 det har jeg set, men jeg har ikke set nogen venstrefolk. Det kan være, de kommer, og, jeg, og du har jo ret så langt, at jeg er ret sikker på, at der er nogen venstrefolk, som knider sig i hænderne og siger, ja, det der er ikke, hvis går skidt for pape, så kan det måske gå lidt bedre for elmen. Der er i hvert fald en voksmeter fra, det er det eneste, vi egentlig har fra øh, i går, øh, som viser, at, øh, at forspringet mellem øh, de konservative og, øh, og venstre ikke er så stort. Men der er statistisk usikkerhed og alt det der. Der er stadigvæk et blot flertal. Øh, øh, godt nok medlegerslykke. Men det, det måske også kan spille ind, det er jo, at øh, der er jo også nogle partier i blå lejr, der skal pege på en statsministerkandidat. Og i det spil jeg er jeg ikke sikker på, at øh, historie som det her hjælper Pape. Men hvordan skulle det egentlig altså,
1: kunne blive en decideret ulempe, at han ligesom er blevet lidt til grin med de her øh, skibersgrøner? Forstået på den måde, er det noget, der for alvor udfordrer opfattelsen af Søren Papes mulige lederskab, hans evne til, Altså lad mig bare pege på en lille detalje her fra de sidste par dage. Til det arrangement der var inde i det kongelige teater, hvor det ifølge invitationerne og tilmeldingerne skulle netop have været Søren Pæbes mand, Joshua, der skulle have været sammen med Søren Pæbe derinde Ja, der trådte han Søren Pæbe i stedet for op med Inger Støjberg Det var jo fældig, de mødligeste fællige de for taler har jeg forstået. <laughs> jo, jo, men tak, øh... men tak, men tak. Men jeg mener bare, altså den symbolik, der ligger i, at Søren Pæbe i rigtig, rigtig mange sammenhænge har formået at alliere sig med Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, efterlader mig i hvert fald med nul tvivl om, at der efter et valg vil være flest mandater i borgerlig blok, som vil pege
0: på Søren Pæbe. Ja, men det synes jeg, du skulle øh, tvivle lidt mere på, fordi hvis du tager vores Meders Måling, og ser Danmarksdemokraterne mandater, og jeg, og jeg kunne godt forestille mig, at de pegede på Søren Pape. Det er jeg enig med dig i. Og, og de konservative. Og de konservative men du skal også have de andre partiers øh, mandater med. Og øh, hvis du kigger på dem, øh, så er jeg ikke sikker på, at, øh, at det ender med at, øh, at blive Søren Pape. Altså, det, det
1: du forestiller dig, det er, at morgenmads er med Panelle Vermåne. Alex Vandopslag. Ja, Venstre vil selvfølgelig pege på Jacob Ellemann. Men de andre partier, at Pernille Wermund for eksempel, ville skulle politisk foretrække Jacob Ellemann, ind som statsminister. Nej, jeg Jeg er
0: enig i, at, øh, at de måske ligger tættere på de konservative, men øh, det er øh, min vurdering, at de har større tillid til Jacob Ellemanns person, end de har til Søren Pabe. Og, øh, og der er den her sag, men det, er, altså, det handler jo om, at Pabe øh, som man siger, i, i flere sager, er at se som værende øh, skal sige, øh, en, der, 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 der skal sige, har, har, har problemer med at fastholde et synspunkt, øh, men, men svejer i vinden. Øh, det er blandt andet det, som, øh, som, øh, som de ser som et problem, at, at de stoler simpelthen ikke på ham. Øh, det, det er at det, der er, som jeg fornemmer, øh, og jeg er ikke den eneste, kan jeg sige, øh, der ser på det på den måde. Men det kan godt være, at du får ret. Øh, det, men men og så er der jo selvfølgelig også øh, Lars Løkke, som måske sidste ende er den, der øh, får det endelige sag i den Men her Men i første serien.
1: omgang skal vi så have en valgkamp, som det er jo statsminister Mette Frederiksen, som fuldstændig suverænt bestemmer, hvornår vi skal have. Og der er Socialdemokratiet i en situation, hvor de altså er under kraftigt pres fra højresiden ikke mindst det vælgetab, vi kan se, der er til Danmarks Demokraterne. Og det efterlader selvfølgelig sådan en tid i en overvejelse i forhold til, hvad, hvad kan de gøre? Altså ved sidste valg lykkedes det for Mette Frederiksen i høj grad at lukke flanken til Dansk Folkeparti. Men hvad pokker gør de nu? Og der tror jeg, at det valg, vi lige har haft her i weekenden i Sverige, som er uafklaret, der er brevstemmer, der bliver optalt, som først ligesom kommer frem her i løbet af de næste par døgn. Men der har så man i hvert fald, at, eller det tyder i hvert fald på, at den socialdemokratiske statsminister, Magdalena Andersson, at hun ender med at tabe til en borgerlig koalition, som i høj grad har vundet på nogle for danske vælgere klassiske temaer, kriminalitet og udlændinge. Men tror du, det kommer til at påvirke den danske valgkamp? Ja, det tror jeg, det gør. Forstået på den måde, at det socialdemokratiet ser som deres store trumfnummer. Det er aftalen med Rwanda om at kunne sende asylansøgere fra Danmark, til Centralafrika. Og det er en aftale, der nu bliver gjort store bestræbelser fra øh, udlændinge- og integrationsminister Kåre for at lande for at få nogle lidt mere sådan, konkrete H- håndtag på. H-
0: H- Stop lige lige. Altså, fordi jeg har læst de radikale, de sætter det som en ultimativ krav. Hvis der er et rødt flertal efter valget, så skal der slet ikke arbejdes videre med den sag. Der skal simpelthen sættes prop i hullet. Æ, Kort han må simpelthen hjemkalde de der diplomater, der sker ikke mere den sag. Det har jeg hørt øh, 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 flere radikale øh, sige, andet Andreas Stenbært der ordfører på området. Det kommer ikke til at ske. Så det vil sige, at rødt flertal så stopper øh, allerede wonderbestrebelser. A- øh, har du ikke hørt det samme? Jo, det har jeg, men, men jeg undrer
1: mig lidt over sådan en rækkefølgen, fordi altså, radikale Altså, truer nu med at vælte en, en mulig regering, som ja. de er i gang med og vil vælte på forhånd. Altså, man kan sige, Radikale må lige finde ud af, hvad det egentlig er, de vil altså, bruge som kanalpunkt, og hvornår de vil vælte. Fordi i første omgang har de jo sagt, at Mette Frederiksen vil blive væltet, hvis hun ikke udskriver valg, inden der bliver åbnet for Folketinget her den 4. oktober. Og i omgang, ja, nu kommer der så nogle yderligere ultimative krav om, hvad man vil vælte. Altså, jeg tror ikke, det kommer til at betyde specielt meget for Socialdemokratiets valgkamp. Og der er det min oplevelse, at den her Rwanda-aftale, som jo på mange måder, det må man give øh, regeringen, ville være et, øh, et reelt paradigmeskifte. Altså, hvor den såkaldte paradigmeskifte, Christian Thulsendal kom igennem med i forrige periode, måske ikke har ændret dansk udlændingepolitik, så ville det vildt være et fuldstændig nyt system, hvis man fra dansk side, ligesom man også forsøger i Storbritannien, ville sælge fra Danmark til Centralafrika. Og derfor tror jeg, at Socialdemokratiet vil gøre sig enormt store bestræbelser for at få den aftale lidt mere konkretiseret. Og der tror jeg egentlig, i det spil, hmm. det egentlig det kan... bekommer, bekommer Socialdemokraterne meget godt, at radikale er så sure. For når radikale er sure, ja, så sender det et signal om, det, at det her betyder noget. Så
0: man kan sige, at det er sådan noget, der når jo mere radikale hisser sig op og skælder ud, så bliver det, ligesom, det bliver mere siger, fasttømret, den der, den der aftale. Det bliver sådan mere troværdigt i vælgernes øjne, øh, fordi Socialdemokraterne kan sige, uanset hvad de radikale gør, så arbejder vi målrettet mod det her, vi, vi giver os ikke, det er, det er simpelthen hjerteblod, så, 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 så på den måde, så øger socialdemokraterne deres troværdighed. Det er det, ja, det, det er altså, du siger. Ja, altså, socialdemokraterne kunne I ikke... vælgernes øjne. Socialdemokraterne kunne ikke ønske
1: sig noget bedre oplæg til en valgkamp, eller nogen bedre drejebog for en valgkamp, end at Sofie Carls Nielsen konstant vil snakke om den her Rwanda-aftale. Det vil virkelig være en, en
0: mulig uh, åbning, en mulig gave for Mette Frederiksen. Men hvad, siger, hvad tror du vælgerne så siger, når de radikale, og det jeg efterhånden ved at tro på i stilig grad, vælter regeringen her? Altså, nu er vi jo, har vi tirsdag, vi er tre uger fra at statsministeren skal holde tale, åbningstalen derinde. Det vil sige, at vi kan ikke nå at have et valg i mellemtiden. Det kan godt blive udskrevet, men det kan godt være mærkeligt, at vi skal have et valg henover, men det kan godt lade sig gøre. Altså, der er ikke noget problem med det. Det er bare en rødbutik, vil jeg sige, uh, at man skal have nogle folk herinde midt i valgkampen. Men det, det kan godt lade sig gøre. Men, men jeg, jeg tror mere og mere på, at uh, enten så udskriver statsministeren tale, uh, valget her fra Staterstolen, uh, enten om tirsdag eller om onsdag, eller så har vi dramaet, og hvis det drama sk- kommer, hvad så? Altså så, så vælter man regeringen, og så, og, og, og så går man ud og siger, at, at vi går til valg på, at hun bliver, vi genindsætter hende. Men i øvrigt, uden den der Rwanda-aftale, har de så ikke noget troværdighed i hånden ved at sige, at nu vælter regeringen. Og når vi kommer til, så sørger vi for, at den der aftale der bliver ikke videreført. Så det, det vil vælgerne tro på, tror du ikke? Jeg tror ikke, at Radikale kommer til at blive et omdrejningspunkt i den øh, valgkamp,
1: der kommer. Så Radikalen kan sig hoppe og springe og, og love, hvad de vil. Jeg tror, at det afgørende bliver den kamp, der er mellem øh, Mette Frederiksen og så øh, i høj grad Søren Pape og Eger Støjberg. Radikalen kommer til at spille en, en meget lille bifigur. Men hvis vi skal tage måske sådan de seneste hændelser herinde fra øh, Christiansborg, så lige inden vi gik i gang med optag, der gik Mette Frederiksen ind i her et lokale lige ved siden af med nogle øh, partifotografer, nogle fotografer fra partiet. Så jeg tror i hvert fald, der er i gang med ja, at blive... Det, du ja, jeg tror i hvert fald, der er i, ja, I gang med at blive lavet billeder til valgmekaner? Ja, det kunne Nå. meget vel være. Så i hvert fald kan man sige, at altså, så begynder øh, tampen øh, i høj grad at og, og brænde herinde på Christiansborg. Men jeg tror også, at Mette Frederiksen og regeringen sådan set får svært ved, uanset hvad de f- kan sætte i gang med Radikale og Rwanda-aftale, jeg tror, de får svært ved at undvige den meget større og tungere og dystre dagsorden, der ligger med inflation, stigende priser, energikrise, som gør det utrolig svært for regeringen i
0: virkeligheden at komme i, i offensiven. Men måske så hører vi mere om, hvad, hvad, her i weekenden, når, når statsministeren skal øh, holde øh, årsmøde, landsmøde... Kongres. Kongres. Er det kongres? Ja. Men det, når, tror jeg tror kun, det vil være andet år, de holde kongres. Det er også ligegyldigt. Der er i hvert fald øh, stort møde i Socialdemokratiet, så der... F- Kan man måske håbe på, at det bliver lidt tydeligere om, hvad Socialdemokratiet går til valg på, og måske også er der et fingerpege om, hvornår et valg er blevet udskrevet? Men for første gang i mange, mange år, der den her weekend, hvor der
1: altid er tre af de her politiske møder, altså Sjælmokraterne i Aalborg, Radikale i Nyborg, og så Dansk Folkeparti. Men for første gang, der er der altså ikke så stor bevågenhed omkring, hvad Dansk Folkeparti siger. Nej, der er det sådan set mere Nyborg, og selvfølgelig Aalborg, der vil være i fokus. Men vi skal nok følge med i kongres og årsmøder og landsmøder, og følge med i, hvad der sker. Så vi glæder os til at være tilbage her på tirsdag, hvor der altså så kun vil være to uger til Folketinget åbner. Tak fordi du så med. Tak fordi du så Born Lennart.